0: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Итак, Кирилл Серебренников останется под домашним арестом. Мещанский суд Москвы продлил срок до 4 июля. Слушания по существу, которые начались в октябре, продолжаются. по версии следствия, в 2011 году режиссер разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который Минкультуру выделил 214 миллионов рублей. Были предоставлены заведомо недостоверные сведения о количестве и стоимости мероприятий. Это, опять же, я повторюсь, версия следствия. Всего, полагаю следствие. Похищено больше 130 миллионов бюджетных рублей. С нами прямо сейчас на связи Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, здравствуй. Здравствуйте. А, знаешь ли ты про планы Серебренникова? Да? Ну, по крайней мере, на ближайшие, на три, на ближайшие три месяца. Ну, вот, например, фильм «Лето», да? он монтировал, находясь под домашним арестом.
1: Ну, да, это общеизвестный факт. И это так же, как и то, что он продолжает работать. И вот только что в Гамбурге я был на премьере его оперы, которую он поставил э, дистанционно при помощи своих коллег потрясающих и сотрудников. Э, Набука Верди прошла с огромным успехом, так же, как в Цюрихе э, несколько месяцев назад была премьера оперы Моцарта Казефантути. Все женщины делают это. То есть без работы он не может. И всем ясно, что это за Человек такой уровень трудогализма, то есть не позволяет э, как бы, участие в, в, мах, в махинационных как бы, фирмах, это либо-либо, это угу. очевидно сейчас всем, абсолютно, и очень стыдно и грустно то, что происходит, э, то, что произошло вот тут только что и чему, в общем, нет объяснения. А,
0: Стас, последний вопрос, если можно коротко. В ближайшее, в последнее время все больше известных людей выступают в поддержку Серебникова, но он все еще под домашним арестом. Отсюда вопрос. Так насколько велика вот эта сила общественных защитников, общественного мнения?
1: Ну, очевидно, что нисколько, что, так сказать, если даже уже программа Дмитрия Киселева высказывается как бы в поддержку э, Серебренникова, то есть это очевидно все абсолютно, что дело шиши так белыми нитками, но, видимо, вход пущены какие-то артиллерийские силы, которых мы не подозреваем или точнее mm-hmm. подозреваем на самом каком-то в высоком шаловании.
0: Да, Стас, спасибо большое. Стас Тыркин, кин, обзреватель Комсомольской правды, был с нами на прямой связи. Мы следим за развитием событий. И все новости по делу Кирилла Серебренникова вы обязательно узнаете из эфиров Радио Комсомольская Правда. А теперь давайте вернемся к теме гибели Натальи Филевой. это совладелец авиакомпании «Севен». Я напомню, что она погибла 31 марта в авиакатастрофе в Германии. Так вот, Наталья была не только успешной бизнес-леди, но и крупным меценатом. Она многие годы боролась с распространением ВИЧ в родном Новосибирске. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» рассказал экс министр экономики России и друг семьи Филевых Иван Стариков. По его словам, несколько лет назад Филева на свои собственные деньги купила четыре передвижных станции для тестирования на ВИЧ и гепатит и передала их Новосибирской области. Мы не знали этого до сегодняшнего дня, потому что сама Наталья об этом не рассказывала никому, не хотела распространять информацию, говорит Стариков.
2: В запустила тесты на СПИД, они использовали боевые авиации, когда самолеты... Второй мировой войны возвращались авиаконструкторы, защищали не туда, куда попадали снаряды и пули от пушек и пулеметов, а туда, куда они не попадали. Потому что понимали, что главное защитить те места, куда пули и снаряды не попали. То, что делали Филевы, проводя анонимные значит, тесты на СПИД, четыре машины по городу и области и непрерывно ездили, это вопрос использования боевого опыта.
0: Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики России и Госдумы. А, тем временем эксперты между... Межгосударственного авиационного комитета сегодня возобновят работу на месте трагедии. Их основной задачей будет оценить техническое состояние самолета, чтобы исключить версию о его неисправности. А в прессе появилась информация о человеческом факторе. А, суть сводится к тому, что крушение в немецком Эгельсбахе было спровоцировано неверными действиями пилота. Напомню, за штурвалом частного Эпик-ЛТ а, сидел 53-летний Андрей Декун. А, в 15.22 местного времени... В роковой день, 31 марта, он запросил разрешение на посадку и перевел самолет на ручное управление. Но ну, это обычная практика для аэродромов, таких вот, как и Гельсбах. Спустя пять минут самолет рухнул носом вниз и загорелся. Помните итальянского нейрохирурга Серджио Канаверо? Это тот самый дядька, который обещал пересадить голову россиянину Валерию Спиридонову, а у него у Спиридонова серьезное заболевание, мышечная атрофия, и он может только шевелить головой и пальцами. Единственный шанс для него — это пересадить голову на другое тело. Так вот, этот Серджио Канаверо пока тренируется. Но не на кошках, как вы могли подумать А на собаках и обезьянах Он провел реальную операцию И вроде как все прошло успешно Но по крайней мере на опубликованном видео Собака бегает и ведет себя ну, весьма активно Неужели не за горами и пересадка головы человеку В медицинских терминах Разбирался мой коллега Максим Клеменов Серджио
2: Канавера обещал пересадить голову человеку еще в 2013 году. Он опубликовал тогда статью с описанием операции и назвал первого добровольца. Им оказался российский программист из Владимира Валерий Спиридонов. Подготовка к операции длилась несколько лет, но в 2017 году нейрохирург переехал в Китай, где ему предоставили лабораторию и финансовую поддержку. Поэтому от Спиридонова, как первого пациента, Канавера отказался. Практически сразу врач вместе с китайскими коллегами сообщил об успешной пересадке головы трупу человека. И вот новое достижение. Канавера пересадил голову собаке и обезьяне. Если судить по статьям в научных журналах, можно прийти к выводу, что была проделана большая работа, говорит редактор отдела науки и образования комсомольской правды Ярослав Карабатов.
0: В одном случае описывался эксперимент с 12 самками биглей, такая охотничья порода. Всем бедняжкам перерезали спинной мозг. При этом 7 животных из экспериментальной группы, которых лечили с помощью полиэтиленгликоля, действительно к ним вернулась двигательная функция. И на видео эти мученики науки в общем-то достаточно бодро бегают на лапах. И аналогичный опыт был проведен и с обезьяной.
2: Эксперимент на животных можно было бы назвать прорывом в области нейрохирургии. Но, к сожалению, пока нет ни Никаких документальных подтверждений этой операции есть только статьи. Врач-трансплантолог, доктор медицинских наук Алексей Джао называет итальянца авантюристом.
1: Пиар и прочее. Никто поэтому из нормальных стран с ним не сотрудничает. Он пытается найти каких-то таких же. Но, понимаете, это же уровень такой этических имитетов или на отдельных учреждений, и никто не хочет его подрывать. Фантастика, которую писал Белеев, знаете, в голове Дуэлла, очень хорошо. Ничего не изменилось с тех пор. Наверное, да, теоретически когда-нибудь мы достигнем и этого. А это так же, как запустить знаешь, в космос одну ракету и больше ничего не делать на этом. Надо запускать регулярно.
2: До пересадки головы человеку еще далеко. Сегодня нужно научиться восстанавливать связь между нейронами позвоночника. Этим и занимается итальянский нейрохирург. Поэтому все его исследования важны и нужны для науки, отметил директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Гатье.
1: Технически это возможно. Технически. Произвести это в сохранении мозга, соответственно, чтобы он продолжал функционировать. Но что делать с нервной системой, вот это еще пока никто не знает. При современном положении дел в этом можно пока сомневаться. Мы же ведь не знаем, что будет завтра, что будет послезавтра. Прогресс должен как-то двигаться, поэтому как, на сто процентов сказать, что это совершенно убитая идея, нельзя.
2: Владимирский программист Валерий Спиридонов с детства страдает мышечной дистрофией. Передвигаться может только на специальной коляске. Шесть лет назад, перед тем, как решиться на участие в проекте, он изучил много научных трудов в области нейрохирургии. Тогда Спиридонов говорил комсомольской правде, что ему было страшно давать согласие. Но Коновера он полностью доверял и верит в успех. Когда ему проведут эту операцию, и будет ли она вообще, сегодня большой вопрос. Максим Клеймёнов, Радио «Комсомольская правда».
3: Если бы ты знал, как мне жаль, Если бы ты знал, как болит, Если бы ты видел мою печаль в лицо, Ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, Ведь не важно, что, а как. Я тебя услышала, я поняла, Да и ты Одна, снова курю, мама, снова А вокруг тишина, взятая за основу Снова стою одна, снова курю, мама, снова А вокруг тишина, взятая за основу Печальный момент Вот как тут не спросить, где стакан Так вроде вы нашли пятый элемент Разделив его напополам Да не важно, что ты сказал Ведь не важно, что, а как А я тебя услышала, я поняла Да и ты далеко